0: Huumekuski kaahasi, huumekuski pakeni, aiheutti vaaratilanteen, hidasteli, huumekuski jäi poliisin haaviin. Otsikoita Espoosta, Pernosta, Jyväskylästä, Lapualta. Ihan kuin yhä useammin törmäisi otsikkoon huumekuskista. Vastaavatko nämä otsikot todellisuutta ja millainen riski liikenteessä on? Siitä me keskustelemme tänään. Tervetuloa ja Sampa Holopainen poliisihallituksesta. Ja erikoistunut ylilääkäri Jukka Hurme, Vita terveyspalveluista. Ja oikeustoksikologian yksikön päällikkö Teemu Kunnar terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kun näitä huumekuskia nyt näkyy otsikoissa enemmän, niin sitten tietysti tuntuu siltä, että heitä varmaan on liikenteessäkin enemmän. Mikä on teidän vaikutelma, että vastaako tämä, tämä otsikointi todellisuutta? Sampo Holopäinen.
1: Kyllä se siinä vastaa, että... Tässä on kolmen vuoden aikana tuommoinen, nyt katsotaan lukuja, niin 47 prosenttia noussut ilmitulleiden tai poliisin paljastamien huumassa leppärästi rattioppujen määrä. Että onhan tämä merkittävä ja, ja sikälti niin kuin me nähdään niin kuin tosi huonona kehityksenä, kun taas alkoholipuolella on niin kuin päästy koko ajan parempaan suuntaan, niin ne on vähentynyt. Tietysti nämä on poliisin tietoon tulleita, että nämä ei niin kuin kokonaiskuvaa kerro. Nämä on se osa, mikä sieltä sitten paljastuu, mutta... mutta niin tai näin, niin, niin nämä on kuitenkin ne, jotka sitten niin kuin tulee ilmiä. Tietysti nämä on ehkä havaittavissa, on tuossa meidänkin puolella havaittavissa tämmöiset. Voi olla takaa, jota tämän tyyppistä lähtee lisääntymään, että nämä saattaa liittyä näihin. Näihin huumaan perusteisiin enemmän kuin perinteisiin alkoholiperusteisiin. tämmöistä on arvioitu Täällä
0: no, Tällainen mutu sanoa, että myös ne otsikot ovat lisääntyneet, siis tällaiset kuvaukset tällaisista öö, taka-ajoista. Mikä teidän muiden käsitys on siitä, että, että kun tulee tällainen mielikuva, että, että näitä huumeita on nyt enemmän, siis huumekuskeja päihtyneen ajavia liikenteessä, niin pitääkö se paikkansa? temkunnan.
2: No kyllä. Ihan samalla linjoilla ja kiinnittäisin huomiota myös siihen, että ei puhuta ainoastaan kolmen vuoden aikana tapahtuneesta muutosta, vaan myös niin pidempiaikaisesta ilmiöstä, jossa alkoholirattiopumus vähenee ja huume- ja lääke- lääkeaineet lisääntyy liikenteessä. Ja, ja tämä on minusta olennainen seikka huomioida tässä asiassa.
0: Mikä, miksi kehitys on tämä?
2: No kyllä siinä varmasti, niin jos miettii, että... Reilu vuosi sitten julkaistiin tieteellinen tutkimus, missä väestötason jätevesitutkimuksen tuloksia verrattiin sitten live-säädäntöviranomaisten live, äh, takavarikkoihin, eli tulia ja poliisin ja, ja sitten toisaalta liikennejuopumusmääriin. Niin nämä tulokset olivat hyvin samankaltaisia näille päästimulanteille, mitä todetaan liikenteessä eli amfetamiini ja metanfetamiini, kokaini. Eli, eli vuosina 2012-2015 todettiin tilastollista kasvua väestötasolla amfetamiinin, kokaiinin ja ekstaasin käytöstä ja sitten vuonna 2016 tiedetään, että metanfetamiinin
3: määrä Suomessa olennaisesti
2: lisääntyi
0: silloin. Sano vaan Juka Urme.
3: Joo, että hän lopputulemaan takaa jo tilanteisiin tämmöiseen arvaamattomaan, aggressiiviseen, äkkinäiseen käytökseen, niin, niin sehän on juuri sopii stimulanttikäyttöön. Ja stimulantit on, on, niin kuin Teemo Gunnar tuossa äsken sanoi, niin, niin, niin on lisääntynyt. Että kaiken kaikkiaankin, jos ajatellaan sitä lopputulemaa, Kun käytetään erilaisia päihteitä, niin päihteitä on iso iso legio ja jotkut vaikuttaa stimuloivasti, eli antaa vauhtia lisää, jotkut taas sitten, sitten hidastaa vauhtia, näitä voidaan käyttää yhdessä, näitä voidaan käyttää käyttää tuota sekä stimulanttia että, että, että vauhtia hidastavaa valmistetta. Sitten voidaan käyttää, käyttää tuota, mm, alkoholia siinä. Eli, eli se loppu, lopputuleman ennustettavuus on, se on, uskoisin, että se on, se on selkeästi vaikeutunut ja, ja selittää myöskin, ja erityisesti varmaan just nämä, nämä stimulanttien amfetamiinin ja metamfetaminin käytön Lisääntyminen selittää näitä, näitä takaa jo ajoja vastaavallaisia äkkinäisen käyttäytymisen tilanteita.
0: Selem
3: on hyvä myös huomioida tässä,
2: että kun puhutaan huumaratiopomuksista, niin useimmat näistä tapauksista on sekä eli siellä ei todeta ainoastaan yhtä ainetta, vaan vaan useampia aineita ja ei ole poikkeus todetaan vaikka viittää erilaista huumausta tai lääkeainetta samassa tapauksessa, eli, eli harvemmin. Selkeästi puhutaan tämmöistä lääkärin mukaista olevasta käytöstä, vaan, vaan ihan sitten tietysti päidekäytöstä ja nämä päihteet on sellaisia, mitä Suomessa käytetään Suomen sisäisesti, että niin kuin amfetamiini, metanfetamiini ja sitten toisaalta opioideista yleisin eli puprenorfiini, niin Niillä on merkittävää suoneellisesta käyttöä Suomessa.
0: Mennään tähän kohta, koska nämä erilaiset aineet tietysti vaikuttavat eri tavalla ja, ja, ja niin kuin, että mitä se sitten tarkoittaa siellä liikenteessä, mutta, mutta pystyykö piirtämään kuvaa tyypillisestä huumekuskista? Onko, onko siitä jonkinlaista profiilia olemassa? Teemu Kummer.
2: No siitä on, ei ole ihan viime vuosina tehty tutkimusta, mutta ei ole kovin ö, isoa syytä olettaa, että tilanne olisi olennaisesti muuttunut, eli, eli noin... Vajaa 10 vuotta sitten Tutkimuksessa on todettu, että tyypillinen huumerattijuoppo on vähän yli 30-vuotias mieshenkilö, joka, jolla on merkittävää käyttöä tyypillisesti ja, ja siihen liittyy myös sosiaalista huonoa osaisuutta niin työttömyyttä ja ää, sairaseläkkeillä oloa, alhasta koulutusastetta ja
0: niin poispäin. Entä minkälainen hän on poliisin näkökulmasta, Samppa Holopainen?
1: Jatkaisin tuohon just teemusun, että tuossa katsoin viime vuoden noita lausuntopyyntöjä, niin siellä yli, yli tai lähes 90 prosenttia on mieshenkilöitä ollut ja, ja sitten katson, että henkilöauto on kyllä ihan ylivoimainen. Eli jos katsotaan sitä kulkuneuvoimilla autoliikenteessä, että, että näistä, näistä voi niin kuin sen nuorehko-mieshenkilö henkilö Ja tota, tietysti tässä on se, se että, että kyllähän niin huumausaineiden käyttöön, etenkin semmoisen sen tason ongelmakäyttöön, että se, se jäät kiinni liikenteessä, niin, niin, niin se siihen hyvin usein liittyy muita ongelmia elämän osa-alueella ja, ja tämä on varmaan semmoinen, että, että tietysti ei voi niin liian karkeasti yleistää, ne on erilaisia, mutta, mutta se on tässä poliisin näkökulmasta, katsotaan sitä, että sehän perustuu hyvin usein johonkin, että sut pysäytetään, että sulla, että sulla on ajovirheitä tai jotain muuta. Mm-hmm. Tämmöinen käyttäjä ei välttämättä itse taju, että ne ajoa aivan, aivan käsittämätöntä ulkopuolisen katsojan silmin, että Eihän huomaa sinne mitään poikkeavaa. Mutta ja sitten tietysti mitä sanon näissä, niin tämä huumausaineisiin liittyvä taaskin täytyy sanoa, että ei jokainen huumausaineen käyttäjä ole omaisuusrikollinen eikä muuta vastaavaa. Ei voi näin sanoa eikä pidäkään sanoa, mutta kyllä siellä kantaväestöön edustettuna omaisuusrikokset sun muut on niin hyvin, hyvin voimakkaasti korostuneena.
0: Eli siellä on muuta rikollisuutta. Kyllä, yleensä sitten kun ruvetaan kyllä. tutkimaan sitä niin myös taustalla. Ja se poikkeaa sillä tavalla tällaisesta perinteisestä alkoholirattijuopumuksesta. Tähän alkoholin kun verrataan, niin sitten, että on, tiedetään se, että, että nämä rattiopumukset keskittyy viikonloppuun. Onko huumausaineiden kohdalla sitten tilanne eri? Olen ymmärtänyt, että se menisi enemmän niin, että se on pitkin viikkoa. Tavallaan ei näy sitä viikonlopun piikkiä. Miten poliisin näkökulmasta?
1: No tuossa käytiin sitä ennen, tuossa sitä keskustelua just siitä, että et tietysti... Ehkä isossa maassa se alkoholi on just näin, että se on edelleen meillä alkoholikulttuurissa, että liittyy juhlapyhiin viikonloppuihin tällä tavalla näin vapaa-aikaan. Kun taas sitten tämmöinen muu hummasoneriippuvuus on ehkä enemmän, niin kuin, siinä ei voi katkaista sitä, että vaan, jos sinulla on niin vaikea riippuvuus, että sä ajat autoa siitä huolimatta ja muuta, on. Niin, niin se, että voi niinku keskittää sitä hummusaineen käyttöä vain vapaa-aikaan ja perjantaihin tai, tai juhlapyhiin, että ehkä se on tasaisempaa ja, ja liittyy siihen riippuvuuteen ja, ja, ja muuta, että tämä että tota, tää, tää varmaan on se, mikä, koska kyllä se meidän tilastoissa kanssa näin on, että, että, että ke, kesäkausi on iso piikki ja sitten viikolla, taas katsotaan, niin on alkoholiratti, kun taas sitten huumeet tulee tasaisemmin.
0: Mm-hmm. No me tiedämme, että miten alkoholi vaikuttaa meihin ja miten se vaikuttaa siihen ajamiseen, Hidastaa reagointia ja tekee sitä autohallinnasta vaikeampaa. Ja, ja tuota, tässä nyt jo tuli ilmi tietysti se, että, että tämä huumeiden, huumeaineiden kirjo on iso ja, ja ne, ne vaikuttavat eri tavalla. Mutta millä tavalla huumekuski on erilainen vaara liikenteessä kuin tämmöinen perinteinen rattioppo, jos sellaista termiä käyttää? Jukka Hurme. Ö,
3: huumekuski erityisesti, jos hän on stimulanttien, siis amfetamiinin, metamfetaminin vaikutuksen alaisena, niin, niin tota, hän on valmis ottamaan kohtuuttomia riskejä. Ja, ja, ja tota, eli se, se, niin se käytöksen hallinta on se, mikä ensisijaisesti ää, ää, sitten tulee, tulee ongelmaa. Sen sijaan hän saattaa selviytyä aivan priimasti sitten kiinni otettuna, tästä niin sanotusta kliinisestä kokeesta, jossa jossa sitten kun poliisi tuo virkalääkärille tutkittavaksi, paitsi että otetaan verikokeet sun muut, niin tehdään tehdään näitä näitä tämmöisiä temppuja, mitä mitä siihen kuuluu, niin parhaassa tapauksessa hän saattaa selviytyä täysin virheettömästi siitä, vaikka hän on juuri ennen kiinniottoa tehnyt, vaarantanut oman ja useiden muiden ihmisten henkeä esimerkiksi tolkuttomilla ohitteluilla tai vastaavilla.
0: Sitten meillä on tietysti aivan toisella tavalla toimivia huumausaineita ja ne näkyy sitten eri tavalla. Voiko huumekuski sammua rattiin? Voiko tällainen ajatus olla mahdollinen?
2: No kyllä varmasti ja se riippuu tietysti aineesta, että niin jos mietitään tätä Suomen tilannetta, niin nämä stimulantithan korostuu. Eli tämä... 60 prosenttia, mikä se amfetamiini ja metanfetamiinin määrä näistä epäilyistä liikennejuopumustapauksista on ollut jo hyvin pitkään, niin, niin tota, niiden osaltaan tätä riskiä ei varsinaisesti ole niin paljon. Mutta esimerkiksi sitten lakan, lakan osalta niin voi tietysti näin käydä. Että ja, ja näihin keskushermosto-olamaviaineisiin liittyy enemmän uneliaisuutta ja, ja tota, tokuraisuutta sitten.
0: Niin, kuvasitte tässä aikaisemmin sitä, että, että siellä on hyvin monenlaisia eri aineita. Näkyvätkö kaikki haitalliset tai, tai kaikki nämä huumaavat aineet seulassa?
2: No kyllä, se hyvin kattava on, että jos, jos mietitään niin kuin vuosia tästä taaksepäin, niin ollaan oltu yli 90 prosentissa koko ajan, mitkä epäilyistä tapauksista, missä to, siis yli 90 prosentissa tapauksista todetaan, todetaan jotain, jotain ainetta, joka kuvastaa sitä, että ollaan aika lailla kattavissa. Ja niissäkin on osa vielä onnettomuustapauksia, joissa varmuuden vuoksi tutkitaan, tutkitaan että tota, kyllä, kyllä meillä on kaikki syy olettaa jatkuvasti, ja näitä metodeita päivitetään sen mukaan, mikä muuttuva huumetilanne sitten
0: on. Niin, huumeissa ilmestyy uusia aineita koko ajan, ja, ja sille, sen vuoksi sitten että tämä tutkimuskin kehityö pysyy perässä.
2: Kyllä sen verran voisi todeta näistä muunto, niin sanotuista muuntohuumeista, että niistä on muutama aine ainoastaan noussut laajempaan käyttöön Suomessa, mikä sitten näkyy tässä liikennejuopumus, liikennejuopumustapauksissakin. Eli, eli tota, kuitenkin nämä perinteiset aineet, niin kuin amfetamiini ja metanfetamiini, puprenorfiini, unia rauhoittavat lääkeaineet, ne on ne selkeästi yleisimmät, mitä, mitä todet.
0: Sukaan.
3: Meidän aineiston käsitys on kyllä, kyllä ihan sama kuin mitä, mitä Teemu Gunnar tuossa sano, sanoi, että, että hyvin ne kyllä jää kiinni haaviin. Vielä halusin lisätä sen, että kun puhuttiin näistä, että voiko, voiko tota, huumekuski sammua mm-hmm. ja kun on näitä stimulantteja, että aika ö, pääsääntöisesti hän on näin, että jos henkilö on käyttänyt Stimulantteja, amfetamiinia, niin sieltä yleensä löytyy sitten myöskin äh, rauhoittava lääke, benzodiazepiiniryhmän lääke, He. mukana. Ja, ja tuota, eli sehän on niin kuin vähän annosbalanssikysymys sitten, että miten, sanoin tässä vähän äh, sarkastisesti, miten itsehoito onnistui.
0: Hmm. Hmm. Kohdalla mittarina on se veren alkoholipitoisuus ja se mittari on sama, oli se nautittu alkoholi mitä tahansa, niin, niin mikä on käytäntö huumeiden kanssa? Määrittääkö se käytetty määrä, mitä vai onko rikos sama määrästä tai aineesta huolimatta? Olisi.
1: Olisiko Teemu parempi vastaamaan, mutta sehän perustuu niihin laboratorioisten lausuntoihin ja sitten tietysti niihin klinisiin tutkimuksiin sitten sitä käytöksestä, että, että ne, ne on niin et siellä on oikeastaan ainotaan sitten, jos, jos niitä on niin olemattomia jäämiä, että ne on näitä tuotteita mm-hmm. on sitten olematon määrällä, katsotaan, että ei ole mitään vaikutusta niin kuin ajokykyyn. Mutta tota, se on tämmöinen kombinaatio, että mä oikeastaan osaan niitä, niitä anosajoja, niin se on sitten semmoista...
0: Eikä niihin varmaan yksityiskontaisesti tähden on, mennäkään se on, niin. Se on
1: tavallaan, mutta sehän on tietysti totta, että se on, on, totta, että se on niin alkoholin puolella, se on, se se, se on helpompi että kyllä, on yksi aine, ainesosa, mitä mitataan ja se analysoida.
0: Mitä Teemu
2: No tästä tässä on ihan se, että käytetään ylipäätänsä verinäytettä testaukseni testaukseen jo niin nimenomaan siitä syystä, eli siellä voidaan määrittää pitoisuuksia näistä, näistä huumaus- siellä äkeaineista jolloin voidaan tehdä tätä arviota siitä kyvystä että yleensä testauksessa käytetään enemmänkin virtsanäytettä, mikä kuvastaa sitten ylipäätänsä päihteiden käyttöä pidemmällä aikavälillä, mutta tästä syystä nimenomaan se on se
3: verinäyte.
0: Juukka Hromevienä.
3: Ja meillähän on voimassa nykyään tämä niin sanottu nollaraja-lainsäädäntö, eli jos verestä löytyy huumausaineeksi luokiteltavaa ainetta, niin, niin silloin tämä, 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 tämä juridinen kriteeri täyttyy, mutta sitten, sitten raskauttavampaan suuntaanhan menee sitten, jos pitoisuus on sellainen, että että missä määrin sen katsotaan vaikuttava siihen, siihen ajokykyyn, mutta että erityisesti näissä jo paljon puhutuissa stimulanteissa, niin se, se tuota, voidaan nähdä yllättävän hyviä suorituskykyjä, vaikka pitoisuus olisi hirmu korkea. Vaikka siis olen nähnyt tapauksia, joissa jossa, tota, pitoisuus on ollut ö, oppikirjojen mukaan tappavalla tasolla, ja, ja henkilö on ö, selviytynyt kohtuullisen hyvin.
0: Tämä tekee tietysti poliisin työ kannalta vaikeaksi heidän havainnoinnin, jos siinä itse niin ajamisessa ei ole sinänsä mitään huomiota herättävää.
1: No joo, siinä on tietysti, tietysti me niin tässä kiinniämisessä niin ehkä arvioin siten, että hieman on ehkä pystytty, me on tietysti nämä menetelmät on niin tutu, tullut tutummaksi ja rutiini on kasvanut poliisimiehillä. ja, ja sitten meillä on tietysti tehdään analyysiä sitä ajoista ja paikoista, minne sitä valvontaa pitäisi kohdentaa ja näin poispäin, että että on meillä tämmöisiä omia keinoja vielä sitten, millä me kohdennetaan sitä valvontaa. Tuskin kaikkea... tässä
0: niitä paljastaa. Kaikkea emme
1: tuottaa tietoa, mutta...
0: Mutta t- tämä lyhytkin keskusteluavaus osoittaa sen, että, että se tuntuma siitä, että otsikoissa kun näkyy näitä huumekuskia enemmän, niin, niin se, sille on vastineensa myös todellisuudessa. Kiitos Jukka Hurme, kiitos Sampa Holopainen ja kiitos Teemu Kunnan.